0: Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, wir alle haben Diskriminierung und Vorurteile verinnerlicht und Kinder, die davon nicht betroffen sind, wachsen davon auch nicht isoliert auf und wir als Eltern und Bezugspersonen können und müssen uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Es ist nie zu früh, mit Kindern über Rassismus zu sprechen und sie dafür zu sensibilisieren. Kinder, die von klein auf Diskriminierung erfahren, können sich schließlich auch nicht aussuchen, ob, wie oder wann sie sich damit befassen wollen. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema. Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast. Bei einer Episode zum Thema rassismuskritische Kinderbücher. Ich habe vor ungefähr einem Jahr schon mal eine Folge zu dem Thema aufgenommen, wo es aber in erster Linie darum ging, dass ich sehr oft mit der Frage konfrontiert werde, hey, welche antirassistischen Kinderbücher kannst du denn empfehlen? Und die Antwort darauf ist immer so, naja, eigentlich gibt es das im deutschsprachigen Raum nicht wirklich. Vielleicht lohnt es mal rüber in die USA zu schauen. Oder ich kann natürlich Kinderbücher, in denen Diversität positiv dargestellt wird, empfehlen. Aber tatsächlich im letzten Jahr hat sich einiges geändert und ich freue mich, in dieser Podcast-Episode allerhand Empfehlungen zu präsentieren. Anfangen möchte ich mit drei Büchern für Bezugspersonen, die ich ebenso wichtig und relevant finde wie Kinderbücher und dann gibt es noch drei explizit rassismuskritische Kindersachbücher. Gib mir mal die Hautfarbe, habe ich in dieser Folge vor einem Jahr schon mal angeteasert, weil ich da erfahren habe, dass es erscheinen wird und schon es ungelesen empfohlen habe. Und auch in der Weihnachtsepisode, nein, in der Jahresabschlussepisode, ich die beiden Autorinnen eingeladen habe. Und schon mal über das Buch geredet habe, aber der Vollständigkeit halber möchte ich dieses, diesen Erziehungsratgeber, den HörerInnen, nochmal ans Herz legen. Rassistische Praktiken gehörten in unserer Kindheit so selbstverständlich zum Alltag, dass wir nicht verbalisieren konnten, was da eigentlich passierte. Doch es gab dieses bedrückende Gefühl. Also dieses Sachbuch ist überraschend nah an den persönlichen äh, Erfahrungen der Autorinnen und das finde ich auch ganz gut und wirklich wichtig. Äh, die Autorinnen, das sind Ola Olo und Tepocho Niminde, Dunadenga. Die haben sich 2018 kennengelernt und einen Online-Shop eröffnet, äh, in dem es äh, Bücher und Spielwaren gab mit dem Schwerpunkt auf Diversität. Also ihre Mission war es, Vielfalt in unzählige Kinderzimmer zu bringen. Und gib mir mal die Hautfarbe, ist ihr erstes gemeinsames Buch und eben eine war bis vor kurzem eine einzigartige Ressource für alle, die mit Kindern zu tun haben. Es geht eben darum, Rassismus ist ein System und kein natürlicher Zustand und wie aktiver Antirassismus im Kontext der Erziehung in der Praxis aussehen kann, lässt viele Menschen verständlicherweise ratlos zurück. Und die beiden machen klar, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema unerlässlich ist. Sie laden ein, die eigene Sozialisierung zu reflektieren und plädieren für einen offenen Umgang. Dafür ist es nie zu früh. Patentlösungen für den Umgang mit Alltagssituationen, in denen Rassismus oder Diskriminierung passieren, gibt es in dem Buch nicht, weil es diese Patentlösungen auch nicht gibt. Aber die Autorinnen ermutigen die Leserinnen, Sicherheit, Sensibilität und ein stärkender Umgang für entsprechende Situationen kann erlernt werden. Und das empowernde Buch kann definitiv dabei helfen. Es wurde übrigens nicht nur für weiße Eltern und Bezugspersonen weißer Kinder geschrieben, sondern explizit auch für schwarze Eltern und Eltern auf Kano. Das ist ein spagaden Anspruch. Ich kann es nur aus meiner weißen Perspektive beurteilen. Wenn man einen Erziehungsratgeber unbedingt lesen sollte, dann diesen. Wer diesen Erziehungsratgeber auch gelesen hat und sich ganz oft positiv darauf bezieht, ist Tupoka Oquette. Sie ist quasi die deutsche Vermittlerin für Rassismuskritik. Dass ihr erstes Buch Exit Racism ein Bestseller war, ist kein Wunder. Es ist quasi das Handbuch, um die Entstehung, Strukturen und Wirkungsweisen von Rassismus in Deutschland zu verstehen. Und es hat sehr vielen Leuten die Augen geöffnet. Im Nachfolgebuch »Und jetzt du« nimmt sie die Leserinnen weiterhin liebevoll an die Hand und begleitet sie auf ihrem rassismuskritischen Weg. Das Buch ist kein Regelwerk, nach dem man strikt vorgehen kann und dann ist alles gut, sondern es ist eine Mischung aus Alltagsanekdoten, Kommentaren, ein Transfer auf eine gesellschaftskritische Analyseebene und Vorschlägen und Anregungen für den rassismuskritischen Alltag. Das Buch ist in vier Abschnitte geteilt, der, der erste heißt Lass uns anfangen, im zweiten geht es um das Ausmaß weißer Zerbrechlichkeit, das dritte Kapitel heißt Und jetzt konkret privat rassismuskritisch leben und das vierte heißt Und jetzt konkret rassismuskritisch leben im institutionellen Kontext. Besonders interessiert hat mich natürlich das Unterkapitel Wie sage ich es meinem Kind im dritten Teil? Die Autorin berichtet aus ihrer Erfahrung als Workshop-Leiterin, vor allem für weiße Eltern schwarzer Kinder. Ganz viele ihrer Tipps richten sich an Eltern schwarzer Kinder, unter anderem, wie man eben mit rassistischen Situationen umgehen kann. Sie zeigt auf, wie man rassismuskritisches Denken bei Kindern im Alltag fördern kann, zum Beispiel eben durch die kritische Kommentierung von Filmen, unter anderem. Aber auch, dass es wichtig ist, den eigenen Lernprozess den Kindern transparent aufzuzeigen. Und sonst geht es darum, Representation Matters, Kinderbücher sind wichtig und Affirmationen können helfen, unter anderem. Im vierten Kapitel berichtet sie aus dem Alltag als Kindergartenmutter, in dem super vieles schief gelaufen ist und wie es eigentlich besser gehen muss. Besonders krass finde ich ihren Erfahrungsbericht als Person, die sich in den unterschiedlichsten Positionen im System Schule bewegt, als Mensch, der ungefähr 38 Jahre des Lebens intensiv mit dem System zu tun hatte. Da habe ich super bezeichnend gefunden, dass sie erzählt, dass sie immer wieder Anfragen für Workshops mit Schülerinnen bekommt, damit man sich mit denen auseinandersetzt und damit sich die mit Rassismus auseinandersetzen. Und sie lehnt das aber immer wieder ab. Das viel größere Problem ist nämlich der Rassismus innerhalb des Systems. Das sind Lehrerinnen, Materialien, Bücher, Aufgabenstellungen. Sie sagt, es bringt quasi nicht viel, wenn Kinder nach einem Workshop rassismus-sensibler werden, aber das System, in dem sie agieren, nicht. Wirklich toll finde ich als Lehrerin ihre Tipps, die sich explizit an LehrerInnen richten, allen voran, sich mit den eigenen Privilegien innerhalb des Systems Schule auseinanderzusetzen. Aber auch wirklich viele konkrete Tipps, ich konnte einiges mitnehmen und kann meinen KollegInnen nur zu der Lektüre raten. Und abschließend skizziert die Autorin ihre Vision einer rassismuskritischen Schule. Das macht Mut. Um Erziehung zur Vielfalt generell geht es im gleichnamigen Ratgeber von Nkechi Madubuko. Sie ist promovierte Soziologin, Dozentin und Diversity-Trainerin und eben auch Autorin. Für sie ist diversitätssensible Erziehung eine Erziehung, die Vielfalt auf menschlicher Ebene mit Wertschätzung begegnet, die Empathie fördert, Unsicherheiten zur Bewertung anderer auf sachliche Weise klärt und gezielt Impulse für mehr Vielfalt im Alltag der Kinder setzt. Wobei Vielfalt in ihrem Umfeld ist für Kinder im Grunde viel selbstverständlicher als für viele ihrer Eltern. Mkechi nimmt dabei sämtliche Vielfaltsmerkmale in den Fokus, zum Beispiel Armut, die Migrationsgeschichte, vielfältige Familienkonstellationen, Gender, Interreligiosität oder auch Behinderung. Aber auch diese gelebte Vielfalt führt unter Kindergarten- und Grundschulkindern nicht automatisch dazu, dass auch alle als gleich wahrgenommen und behandelt werden. Und da setzt das Buch an. Die Autorin lädt immer wieder zur Reflexion ein und hat allerhand Fallbeispiele und Tipps für Eltern parat, die über die Erziehung ihrer Kinder, Ausgrenzung, Alltagsrassismus und Diskriminierung etwas entgegensetzen wollen. Das Buch richtet sich ebenfalls nicht nur an weiße Eltern, weiße Kinder. Ein ganzes Kapitel dreht sich um Empowerment von Kindern auf Kalle. Und auch dieses Buch schließt mit einer Empfehlungsliste für vielfältige Kinderbücher ab. Zwei Bilderbücher, die ich in dieser Episode unbedingt noch erwähnen will, ist zum einen Sulwe von der mexikanischen kenianischen Schauspielerin und Aktivistin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o. Die hat mit diesem Buch ihre persönlichen Erfahrungen mit Colorism niedergeschrieben. Sie empowert damit Kinder, die die gesellschaftliche Vorrangstellung von helleren Hauttönen am eigenen Leib spüren und aufgrund ihres dunklen Hauttons benachteiligt werden. Und Sulva so ist somit auch im deutschsprachigen Raum eine der ganz, ganz wenigen Ressourcen zum Thema Colorism. Das Buch wurde wunderschön illustriert von der Vashti Harrison und Super gelungen ist auch die Übersetzung von der Diversity Studies-Professorin Misha Marine aumer Jocelyn Altevogt hat ein Kinderbuch geschrieben, um die Vielfalt von Hauttönen zu benennen und zu feiern und dass sich der Farbe der Haut mit allen Sinnen widmet. Die Autorin wollte mit diesem Buch eine Möglichkeit schaffen, das Thema unterschiedliche Hauttöne spielerisch und kreativ aufzugreifen, denn das steht ganz im Kontrast dazu, Kindern zu sagen, ich sehe keine Hautfarbe oder alle Menschen sind für mich gleich. Das ist für mich gut gemeint, aber im Kern im Rahmen einer rassismuskritischen Erziehung kontraproduktiv und problematisch. Deswegen finde ich, die Farbe der Haut mit allen Sinnen ist ein wirklich feines Own voices projekt um vielfältige Kinderbücher geht es in dem Podcast ja eh immer, aber heute geht es wie gesagt eben auch um explizit rassismuskritische Sachbücher. Seit Anfang des Jahres sind da drei erschienen, die es so bis jetzt zuvor am deutschsprachigen Markt nicht zu kaufen gegeben hat und das finde ich super spannend. Das erste Buch, das ich heute vorstellen möchte, ist aus dem Asborn Verlag und es ist aus dieser Reihe Erstes Aufklappen und Verstehen. Es heißt, was ist Rassismus? Wir haben aus dieser Reihe schon allerhand Bücher und die kommen auch immer gut an, aber ich muss zugeben, was das Thema betrifft, überzeugt mich das Format überhaupt nicht. Also das sind so Pappseiten und... Auf jeder Seite äh, gibt es allerhand Fragen und die Antwort äh, auf die Fragen findet man, wenn man die Seite, wenn man die Klappe aufklappt. Ich finde, das Buch wird dem Thema einfach nicht gerecht. Wir haben das, Ich kenne das Buch zum Thema Wetter oder auch zum Thema Tod. Äh, da geht das ganz gut und, und richtet sich eben auch vor so, an Kinder ab drei Jahren und man kann halt so mal hinter die Klappe schauen, aber da ist mir das irgendwie zu, das Thema zu komplex und das zu simpel heruntergebrochen, sodass es kein stimmiges Gesamtbild gibt. Das Buch ist auch, so wie alle anderen aus der Reihe, empfohlen ab drei Jahren und ich habe das Buch versucht, mit einem Fünfjährigen anzuschauen, keine Chance, also inhaltlich ist es Grundschulalter aufwärts, würde ich meinen, weil es dann doch so komplex ist und nicht in der Form kindgerecht erklärt. Nur weil es kurze Sätze und kurze Antworten und Fragen sind, heißt das nicht, dass sie auch gut verständlich sind oder Kinder abholen. Aber für ältere Kinder ist diese Aufmachung halt viel zu babisch. Also irgendwie ist an dem Buch vieles nicht stimmig. Was mich auch stört ist, dass es halt aus den USA ist und ich finde nicht, dass man das eins zu eins nach Deutschland, nach Europa generell, aber eben auch nach Deutschland, Österreich transportieren kann. Vieles passt halt auch nicht oder vieles ist auch für den Diskurs hier ein bisschen weit hergeholt. Ein Beispiel meiner Kritik auf der ersten Seite geht es eben darum, was ist Rassismus? Und die erste Frage ist, wie sieht Rassismus aus? Und drinnen steht, Rassismus ist nicht immer offensichtlich. Er kann sich in Gemeinheiten äußern, in Vorurteilen oder in Chancen, die wir im Leben bekommen oder eben nicht. Und ich finde, da müsste man auch mal ansetzen zu erklären, ja, was sind denn diese Chancen im Leben, was sind denn Vorurteile und mal das Thema behandeln. Sonst finde ich, es ist, steht eigentlich kein grober Blödsinn drin, aber also eigentlich überhaupt nicht teilweise habe ich ein bisschen gestutzt, zum Beispiel auf einer Seite, da tanzen zwei Kinder miteinander und dann die Frage ist, ist es rassistisch, andere nachzuahmen und man klappt so runter und dann steht da manchmal schon, es ist rassistisch, sich über die Hautfarbe, die Traditionen oder die Herkunft anderer lustig zu machen, das solltest du nie tun. Wie sie zu tanzen oder zu singen, weil du eure Lieder oder Tänze magst, ist aber okay, ich denke mal, es geht da um Cultural Appropriation, aber das weiß ich halt, weil ich das weiß, aber ich finde, das ist so ein bisschen äh, zu vereinfacht heruntergebrochen. Das würde besser gehen. Keine Sorge, ich stelle noch ein Buch vor, in dem es besser geht. Eine Seite behandelt das Thema, warum sehen wir verschieden aus, finde ich ganz gut, das sieht man so wie, zum Beispiel, wie unterschiedlich äh, Haarstrukturen ausschaut, wenn man genau hinschaut. Was sind Sommersprossen? Warum haben manche eine dunklere Haut als andere? Äh, dann ein Thema ist, warum ziehen wir in andere Länder? Und ein Thema, warum sind Menschen Rassisten? Wenn <lacht> ich mal so, so krass reingeklatscht, finde ich irgendwie schon ganz, ganz cool, aber äh, auch schwierig das zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, das mit Dreijährigen zu lesen. <lacht> warum sind Menschen in einer Gruppe rassistischer? Weil sich manche mächtig dabei fühlen, gemeinsam einen Einzelnen zu schikanieren. Andere machen dann oft mit, damit sie nicht selbst zur Schi Zielscheibe werden. Ja. eh. <lacht> äh, darf man über Rassismus sprechen? Die Seite gefällt mir total gut. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, äh, wo man herausfinden kann, warum es Oft einfacher ist, weiß zu sein. Da sieht man zum Beispiel am Vordergrund so Dinge wie äh, helle äh, Ballettschuhe und Pflaster. Und dann, wenn man es aufmacht, äh, sieht man so, es gibt Pflaster und Ballettschuhe, die zu seiner Hautfarbe passen oder äh, ein Kinderbuch mit einem weißen Superhelden. Und dann steht drunter, im Fernsehen und in Büchern gibt es mehr Weiße als Schwarze Menschen. Also das finde ich richtig gut gelöst. Dann gibt es zum Beispiel einen Polizisten. Und dann die Klappe sagt dann, du wirst seltener von der Polizei angehalten. Also die Seite äh, finde ich ganz gut. Die letzte Seite finde ich wieder ein bisschen irritierend. Äh, da steht, was können wir tun? Also wir, wer ist jetzt wir? Sind das wir Kinder? Oder offenbar eben nicht, sondern äh, was können Lehrer, das Buch ist übrigens nicht gegendert, gegen Rassismus tun? Also ich finde das schon ganz gut, dass Kinder das wissen, was Lehrerinnen machen können, aber eigentlich... Sollte man das mit den Lehrerinnen aushandeln? und äh. Es ist auch die Polizei abgebildet. Was kann die Polizei tun? Was kann sie tun? Und zwar, falls jemand zuhört, <lacht> der Polizistin ist, Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe unterschiedlich behandeln, mit Menschen und Behörden vor Ort zusammenarbeiten, Menschen dazu ermutigen, Rassismus anzuzeigen, allen, die Rassismus erfahren, Unterstützung anbieten und sich dafür einsetzen, dass es nicht machen vorkommt. Also bitte, liebe Polizei. Äh, die Autorinnen vom Aspern Verlag, die werden nie so direkt angeführt, deswegen habe ich die auch genannt. Das ist von der Katie Danes. Sie ist eine äh, weiße Autorin, die diese ganzen Aufklappen und Verstehen-Bücher geschrieben hat. Äh, und von Jordan äh, porjaro Und von, also das ist ein, ein schwarzer... Uh, Diversity-Trainer, glaube ich. Und illustriert wurde das Buch von äh, Sandia Preppett von einer Illustratorin of Color. Im großen, großen Carlsen-Verlag ist kürzlich ein Kindersachbuch zum Thema erschienen, wobei das vielmehr ein kleines Büchlein ist. Also es ist ganz dünn und äh, weich Dafür mit 5 Euro sehr erschwinglich. Das Buch heißt Rassismus geht uns alle an und richtet sich an eher nicht von Rassismus betroffenen Kindern ab 8 Jahren. Wobei das Buch explizit für Kinder und Bezugspersonen gedacht wird. Und ich finde es auch jetzt vom Text her nicht so selbsterklärend. Also das bietet sich an, gemeinsam zu lesen. Das Buch gibt keine einfachen Antworten oder Tipps, sondern hilft dabei, Rassismus besser zu verstehen, um ihn überhaupt zu erkennen und sich dann in der einen oder anderen Situation dagegen zu stellen. Geschrieben wurde es gemeinsam von der Josephine Abraco und der Jule Bönkers, die seit Jahren im Bereich der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit tätig sind. Die Zeichnungen stammen von Mikey To. Mikey ist spezialisiert auf intersektionale Illustrationen und die verdeutlichen das Buch noch einmal. Besonders erwähnenswert ist die relativ verständliche Sprache, mit denen die AutorInnen, junge LeserInnen die Thematik näher bringen. Als Einstieg erklären sie unterschiedliche Diskriminierungsformen, um sich dann auf das Thema Rassismus zu fokussieren. Vorab werden Begriffe erklärt und finde ich ja ganz gut, bei dem aus den englischen übernommenen Bezeichnungen steht die deutsche Aussprache dabei, um sich dann unterschiedlichen Fragestellungen zu widmen. Die Autorinnen führen zum Beispiel aus, warum Rassismus weißen Menschen Vorteile bringt, dass Rassismus kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem ist und stellen fest, dass vor allem Wissen hilft, um dagegen anzukämpfen. Ein Kapitel widmet sich unterschiedlichen Formen von Rassismus. Da kommen betroffene Expertinnen zu Wort und erklären, wie sich zum Beispiel antischwarzer, antimuslimischer oder Gatsche-Rassismus auf ihre Existenz auswirken. An der Stelle hat mir eigentlich anti Rassismus gefehlt und eigentlich fand ich schräg, dass Antisemitismus da auch dabei war, weil Antisemitismus ist keine Form von Rassismus, sondern eine eigene Diskriminierungsform und ich finde, dass das auch in einem Kinderbuch eigentlich Platz haben könnte. Also man kann ja dann einen Satz dazu schreiben, aber das so zu äh, unterordnen, fand ich ein bisschen schräg. Auf jeden Fall von den Personen, die dazu Wort kommen, werden historische Personen und Bewegungen vorgestellt, die sich für Gerechtigkeit stark gemacht haben. Zum Abschluss werden Handelsmöglichkeiten aufgezeigt, um gegen Rassismus aktiv zu werden. Und da legen die Autoren auch wieder keinen Zehn-Punkte-Plan, sondern Impulse vor. Wie immer, die eigene Position reflektieren, wachsam bleiben, nicht aufhören zu lernen und Bündnisse anzugehen. Also ganz viel Hintergrundwissen, kompakt mit ein paar Abstrichen, äh, ein Impuls, um sich eigene Gedanken zu machen, eine wertvolle Lektüre für eine gerechte Gesellschaft, die man eben, wie gesagt, am besten gemeinsam liest. Mein aller, allerliebstes Buch zum Thema, das mich wirklich fast vom Hocker gehaut hat, weil es genau das Buch ist, auf das ich seit Jahren sehnsüchtigst Warte ist Steck mal in meiner Haut von der Saskia Hödel und von, von der Pier Amofa Antwi, illustriert von der Emily Claire Völker und erschienen im EMF Verlag. Es ist ein Pflichtkauf für Erwachsene, die mit Kindern leben oder arbeiten. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, wir alle haben Diskriminierung und Vorurteile verinnerlicht und Kinder, die davon nicht betroffen sind, wachsen davon auch nicht isoliert auf. Und wir als Eltern und Bezugspersonen können und müssen uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Es ist nie zu früh, mit Kindern über Rassismus zu sprechen und sie dafür zu sensibilisieren. Kinder, die von klein auf Diskriminierung erfahren, können sich schließlich auch nicht aussuchen, ob, wie oder wann sie sich damit befassen wollen. Und da setzt dieses empathische und fundierte, antidiskriminierende Erklärungsbuch an. Und es geht tatsächlich auch schon bei Kindern ab vier Jahren, weil es einfach so, so richtig gut geschrieben ist. Es vermittelt Hintergrundwissen und die gemeinsame Lektüre. Die hilft Erwachsenen dabei, mit Kindern ins Gespräch zu kommen und frühzeitig und vor allem richtig aufzuklären. Es geht um Rassismus erkennen, benennen und sich selbst und andere in weiterer Folge zu schützen. In den doppelseitigen Kapitel geht es unter anderem um Gerechtigkeit, Einzigartigkeit, Melanin, verschiedene Haarstrukturen, unterschiedliche Familienformen, Religionen, Namen und warum es so wichtig ist, sie richtig auszusprechen, diskriminierungsfreie Verkleidungen und Kinderleder, aber auch um Kolonialismus. Besonders gut und wichtig aus einer deutsch-österreichischen Perspektive finde ich, dass die, der Geschichte von GastarbeiterInnen eine Doppelseite gewidmet ist. Und auch Antisemitismus und der Holocaust sind ein Thema, der darin sagen, weil Rassismus in unserer Gesellschaft ohne diesen Kontext nicht erklärt werden kann. Zu jedem Thema gibt es neben Vorlesetexten auch Boxen, die sich an Bezugspersonen richten und weiterführende Infos oder Praxistipps für antirassistisches Verhalten und Kommunikation beinhalten. Von Herzen danke für dieses Buch an die Macherinnen und ich freue mich so sehr, dass eine von Ihnen heute beim Spracheinterview interview zu Gast ist. Liebe Saskia, du bist eigentlich Journalistin im Moment Ressortleiterin bei der Taz. Deine Kollegin Pia ist Schauspielerin und Moderatorin, unter anderem für die Doku-Serie Pia und die wilden Tiere reist sie für Kika um die Welt. Wie habt ihr zueinander gefunden und wie kam es dazu, dass ihr ein gemeinsames Kinderbuch schreibt?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie es dazu kam? Ja, das war tatsächlich die Idee vom EMF Verlag Pia wird vielen Leuten ein Begriff sein als äh, Schauspielerin und aber auch Kika-Moderatorin von Pia und die wilden Tiere und auf mich sind sie gekommen über meine Kolumne bei der Taz, die heißt Kinderspiel und das handelt, die handelt von Eltern und Kindern eben und so, so haben sie uns gefunden und dachten, das könnte gut, könnte gut zusammenpassen. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr gute Idee, weil Pia und ich tatsächlich ein sehr gutes Team sind, waren. Und die Arbeit miteinander war sehr schön, genau. Und äh, Emily Claire Völker, die das Buch illustriert hat, die hat davor schon mal ein Buch für den Verlag illustriert. Und genau, die kam so dazu.
0: Wie war die Entstehungsgeschichte?
1: Die Entstehungsgeschichte, es war sehr schnell klar, dass Pia und ich total auf einer Wellenlänge sind und dass wir uns ja einig sind, wie dieses Buch aussehen muss und was da rein muss und äh, welche Freiheiten wir da dafür brauchen. Und ich bin dem Verlag auch sehr dankbar, dass sie uns diese Freiheiten gegeben haben. Also ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass dieses Buch in anderen Verlagen vielleicht so nicht erschienen wäre. Ähm, es gibt sehr vieles, das neu ist äh, in diesem Buch, also auch für diese Altersgruppe zu diesem Thema. Es ist ein sehr neues Buch, es gibt es so noch nicht. Und das war uns aber sehr wichtig, dass, dass das drin ist, also dass Kolonialismus drin ist, dass äh, der Holocaust behandelt wird, dass Arbeitsmigration behandelt wird, dass es aber auch vor allen Dingen Uh, darum geht, eine, eine Perspektive zu schaffen, die sich nicht ausschließlich an weiße Kinder richtet, weil oft ist es ja so, dass wenn man ein Buch hat über Rassismus für Kinder, dass es für weiße Kinder geschrieben ist. Also dass es an die, dass es Empathie verlangt und dass es aber nicht empowernd ist. Uh, und uns war sehr wichtig, so ein Buch zu schaffen. Dass wir als Kinder selber gerne gehabt hätten. Also das uns ein bisschen erklärt auch, diese Gefühle, die du da hast, das ist nicht schlimm, das, oder beziehungsweise es ist nicht deine Schuld, dass du dich so fühlst. Und es ist real. Also weil die Reaktion, die viele äh, Erwachsene haben, wenn Kinder mit Rassismus konfrontiert werden, wenn wenn Kinder Rassismus erleben, ist es klein zu reden, Es ist, dass es weggeht, weil sie sich damit nicht befassen wollen und weil sie auch denken, wenn sie sagen, ja, ja, nee, ähm, das war jetzt gar nicht Rassismus, das ist so ein großes Wort, das war jetzt einfach nur gemein. <lacht> Dass, dass es das dann besser macht. Aber was das tatsächlich macht, ist, dass die Kinder ihren eigenen Gefühlen nicht mehr vertrauen, also dass sie sich selber immer in Frage stellen, ob das richtig ist, was sie fühlen. Das ist eine Form von Gaslighting, auch wenn es nicht so gewollt ist.
0: Welche Themen waren euch besonders wichtig und welche fandet ihr schwierig?
1: Ach, ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil... Es waren uns tatsächlich alle Themen, die da drin sind, sehr wichtig. Also dieses, ich, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass das in dem Umfang erschienen ist. Schwierig darzustellen war Kolonialismus, ähm, war der Holocaust und ich fand auch die Arbeitsmigration, weil das doch sehr umfangreiche Themen sind, die dadurch, dass sie so eingekürzt werden für Kinder und ne, also es ist ein, ein sehr schmaler Grad. Ich bin Journalistin, es ist ein sehr schmaler Grad, ähm, komplexe Themen so runterzukochen und so kompakt zu machen, ohne dass sie dann falsch sind. Also es soll ja richtig sein, was da steht. Es soll nicht irgendwie verharmlosend sein. Es soll aber auch nicht gewaltvoll sein und trotzdem kindgerecht. Also das war die Schwierigkeit und ich glaube, bei diesen drei Themen haben wir am längsten gebraucht. Bei allem anderen war total schnell klar, so könnte das klingen, so muss das aussehen, so könnte die Illustration aussehen. Also da hatten wir sehr schnell sehr klare Bilder und das war sehr komplex, weil es uns halt eben ja auch wichtig war, keine Gewalt darzustellen und keine rassistischen Handlungen darzustellen, weil dieses Buch eben auch für ähm, Kinder of Color und schwarze Kinder geschrieben ist. Und die sollen dadurch nicht retraumatisiert werden.
0: Gab es Themen, die ihr gerne noch behandelt hättet, die aber dann doch keinen Platz im Buch gefunden haben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also für diese Altersklasse nicht. Es ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Antirassismus ist nie zu Ende. Und das ist auch total wichtig zu wissen. Dieses Buch ist ein Anfang, aber es ist kein ähm, es ist kein Abschluss. Also wenn man das gelesen hat, ist dann, äh, es ist, also Antirassismus ist einfach stetige Arbeit. Und für die Altersklasse ist es aber, glaube ich, sehr umfassend. Und das Einzige, was man vielleicht noch hatte, äh, hätte machen können, ist das Buch einfach doppelt so dick zu machen. Also ähm, ich fand es wirklich schwierig, stellenweise das auf diesem kurzen, Platz zu machen, auch mit mit den Hinweisen für PädagogInnen und für Eltern, die, total, die uns total wichtig waren. Da hätte man sicher an der einen oder anderen Stelle noch mehr in die Tiefe gehen können, aber das kann man eigentlich immer. Und die Kunst ist ja, das auf diesem Platz kurz und prägnant zu machen.
0: Spätestens seit Mitte 2020 war, gefühlt auch in der breiteren Gesellschaft, das Interesse nach Kinderbüchern zum Thema Rassismus dar. Ich habe unzählige Anfragen dazu bekommen und konnte immer nur sagen, dass es eine Lehrstelle darstellt. Ich finde, der Kinderbuch hat sich in den letzten zwei Jahren massiv verändert, gerade im Hinblick auf Diversität, wenn auch oft nur sehr oberflächlich. Aber ich habe damit gerechnet, dass auch bald was explizit zu Rassismus kommt. Auf andere Themen wurde er durchaus immer wieder rasch reagiert. Es sind nun doch zwei Jahre vergangen. Warum ist es so?
1: Das habe ich mich auch sehr lange gefragt und du bist auf jeden Fall mit deinem Gefühl nicht alleine, dass es dann eine sehr, sehr große Lücke gab. Ich bin auch sehr froh, dass der EMF-Verlag die Initiative ergriffen hat, diese Lücke zu füllen, also dass sie das gesehen haben. Ich, ich hätte damit ja gar nicht gerechnet. Und warum haben das andere Verlage nicht vorher gemacht? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich, ich kann es nur vermuten. Ich, ich vermute dass die deutschen Verlage insgesamt in ihrer Zusammensetzung sehr weiß sind. Ich vermute, dass sie deshalb denken, dass das ein Randthema ist, das keine AbnehmerInnen findet, vielleicht. Also, dass es sich einfach nicht rechnet, so ein Buch zu machen. Ich vermute, dass viele Leute wahrscheinlich auch denken oder viele deutsche Verlage wahrscheinlich denken, dass es kein Thema für Kinder ist, also dass man das nicht umsetzen kann oder dass es Kinder nicht betrifft, was einfach falsch ist. Ähm, weil Rassismus ist in unserer Gesellschaft so weit verbreitet und so alltäglich, dass das alle Kinder betrifft. Das ist auch kein Thema für eine Minderheit, sondern das geht alle Kinder an, alle Menschen an. Und ich glaube, so ein bisschen ist es halt auch eine, also die Frage, die man sich als Verlag stellen muss, ist, für wen mache ich Bücher? Und mein Gefühl ist, dass viele deutsche Verlage Kinderbücher machen für weiße Kinder, die in äh, heteronormativen Familien leben. Die Eltern sind zusammen, alle leben im Einfamilienhaus und haben äh, zwei Autos und haben immer das gleiche Spielzeug, auch im Überfluss, also es ist obere Mittelschicht, es ist alles, es ist eine binäre Welt, es ist, also die, 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 die Geschlechterrollen sind oft schon ein bisschen so überwunden, aber am Ende findet man sie doch oft wieder. Genau, also ich, ich, ich denke, dass, dass das die große Frage ist, die man sich stellen muss. So, für wen mache ich Bücher? Und auch wenn ich etwas behandle, was von diesem Bild, von diesem klassischen, das ist der deutsche Haushalt-Bild abweicht, kann ich es, behandle ich es dann nur als Problem? Also, weil das ist das andere. Ne? Also, wenn es darum geht, über ein Buch zu machen über Rassismus oder über das unter Anführungszeichen anders sein, dann wird das in Kinderbüchern oft dargestellt als ein Problem, das es zu lösen gilt. Das Anderssein an sich so. Und das ist es aber nicht. Das Problem haben ja die anderen und nicht der Mensch, der unter Anführungszeichen anders ist.
0: Du bist ja selber Mama zweier Kinder. Welche Bücher sind bei euch gerade hoch im Kurs?
1: Bei uns sind gerade hoch im Kurs äh, viele Bücher, Bücher, ganz großes Thema bei uns. Beim Großen, der bald fünf wird, ist ganz, ich habe die kurz rausgesucht, ganz hoch im Kurs. Äh, das heißt, hatten Dinosaurier Ohren? Das sind 60 schlaue Fragen zu Dinosauriern. Ähm, ich bin sehr dankbar für dieses Buch, weil mein Kind mir sonst Löcher in den Bauch fragt. Ganz hoch im Kurs bei uns auch immer zum Schlafen gehen. Kalle und Elsa, und eins meiner Kindheitsbücher von Christine Chanou, spricht man die, glaube ich, aus. Das heißt äh, Petit Potam, Ein Flusspferd, das nicht schwimmen will. Und das ist aus dem Jahre, ach, ich sehe es jetzt gerade nicht, ich glaube 70er Jahre. Und das ist jetzt nicht an allen Ecken, glaube ich, komplett ähm, so, wie ich es jetzt schreiben würde. Aber ich habe es als Kind geliebt und ich lese es meinen Kindern auch gerne vor. Und der Kleine, der ist gerade eins geworden, ähm, der robbt gerade auch immer zum Bücherregal und holt sich ein Buch raus und äh, robbt dann wieder zurück. <lacht> er kann dann noch nicht richtig gut laufen und der liebt sehr, das heißt ähm, Piep, Piep, Piep von Soledad Bravi. Das ist ein Buch über Geräusche, also wo man vorliest, wie 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 die Sachen machen. Und das ist ganz großartig. Mit einem Minuspunkt, es ist, es kommt eine Pistole drin vor. Das hätte ich gern, das, die hätte ich gern raus, wenn es nach mir ginge. Und auch so ein bisschen die Mama mag die Bussi und ähm, der Papa macht Pst und so. Aber ja, also es gibt er liebt es trotzdem und er liebt auch von Konstanze von Kitzing. Wie heißt das? Ich mag Schaukeln malen, Spielen, Krach. Das liebt er auch heiß. Ich finde, das ist auch ihr bestes Buch. Und natürlich das Hasenkind. Das Hasenkind ähm, muss auch rauf und runter und ei, ei und genau, baden gehen. Danke Saskia, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Leserathe hat sich auch noch eine spannende Graphic Novel zum Thema angeschaut.
2: empfiehlt. Hallo, ich stelle euch heute das Buch »Ching Changs Stopp« von Diane Goring vor. In dem Buch geht es nur um ein Mädchen. Das einfach schmälere Augen hat. Also, es wohnt in Deutschland und ist auch dort geboren und, also, sie ist einfach keine Japanerin und auch keine Chinesin. Also, sie ist einfach Deutsche und hat trotzdem schmalere Augen als andere einfach, ganz normal. Jeder schaut anders aus. Auf jeden Fall wird sie deshalb oft, ähm, rassistisch beleidigt und alle sagen zu ihr so, hey, durch die Augen kannst du gar nichts sehen, Schlitzaugen. Es ist einfach total fies. Und ihr kennt auch euer Spiel, ähm, Schere, Stein, Papier. Da kann man ja auch sagen, zum Beispiel Schnick, Schnack, Schnuck oder Ching, Chang, Chong. das ist Ching, Chang, Chang, verbinden eben viele Leute mit China und dann ist es einfach nicht cool, wenn man das sagt. Also insgesamt geht es in dem Buch eigentlich um ein Mädchen, das rassistisch beleidigt wird und wie es eigentlich ist, so beleidigt zu werden, weil es ist richtig, richtig schlimm. Ich finde das Buch sehr gut und es gefällt mir wirklich super gut. Um, ich würde es echt weiterempfehlen, ich finde es ist sehr einfach geschrieben, deswegen kann man das schon ab 9 oder 10 lesen, finde ich. Die Zeichnungen fand ich am Anfang nicht so gut, habe mich dann irgendwie nochmal genau angeschaut und finde es irgendwie jetzt doch ziemlich, ziemlich schön. sind übrigens, übrigens auch von dir Goring, diese Zeichnungen. Und das Buch ist halt, kann ich dieses Buch so ein, eher so ein Graphic Novel, also es ist auch kein Comic, es ist kein Comic, weil es ist halt nicht so ein typisches Comic, sondern es ist ein Graphic Novel, das ist... So, mit viel, ein Buch mit vielen Bildern und wenig Text. Etwas sehr Besonderes in diesem Buch ist, dass die Autorin das ja alles selbst erlebt hat. und Also die Autorin ist, ist glaube ich, das Mädchen in dem Buch. Und ganz am Ende ist ein Bild, was ich ziemlich cool finde. Da sind ganz viele Berge und ganz viel Landschaft. Und da ist sie und der, der sie geärgert hat. Und ganz hinten am Ende des Bildes ist so ein, ein Licht, wo steht Verständnis füreinander. Das heißt, es ist noch ein langer Weg, bis sie sich verstehen, aber...
0: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt einiges aus dieser Episode mitnehmen. Wir hören uns demnächst wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast weiterempfehlen, auf sämtlichen Plattformen positiv bewerten und was man halt so macht. Diverse Kinderbücher der Podcast: Ein Podcastwerkstatt Original. Podcastwerkstatt.